1: Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e hoje a gente continua a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Paulo César dos Santos, o Paulinho, que é presidente da Missão Sena, Comunidade Evangélica Nova Aurora. O Paulinho também é teólogo e escritor. E hoje a gente quer saber sobre como foi a conversão, o encontro do Paulinho com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulinho, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Entrevista. Tudo bem?
0: Tudo bom, Michele? Eu que agradeço poder compartilhar mais um pouquinho sobre a minha história com você.
1: Maravilha. No episódio anterior, a gente falou sobre o seu livro, Loucura ou Vocação? E se você não ouviu a primeira parte desta conversa, já fica o convite. Vai lá no nosso site, rtmbrasil.org.br ou nas principais plataformas aí de áudios, principais agregadores e ouça, porque... O livro do Paulinho é, traz uma história muito importante, né? Conta um pouco da trajetória dele e da esposa Adriana Ribeiro nas ruas da Cracolândia. Eles têm esse trabalho tão importante, né? Para alcançar essas pessoas também. E hoje a gente quer saber um pouquinho mais da história dele, a história pessoal, como foi esse encontro com o Mestre Jesus. Então, conta pra gente, que momento isso acontece.
0: Michele, com meus 15 anos, eu é, tive um encontro com Jesus, né? Eu sempre joguei bola e... Eu sou do interior de São Paulo, de uma região ali conhecida como São José do Rio Preto, uma cidade bem pequena, chama Polônia, né? Tem 4 mil habitantes, uma cidade <risos> bem pequenininha, né? E aí, é, sempre no carnaval tem os retiros que a igreja faz, né? Para o pessoal da igreja, para os jovens e adolescentes. E esse meu amigo, ele já era da igreja. E aí ele fez o convite para mim ir para esse acampamento, né? E lá, assim, foi algo interessante, porque eu costumo falar que, que Deus realmente alcançou meu coração, né? Com o amor dEle, né? Eu não nasci num berço evangélico, a minha mãe é católica, né? A, no interior, não sei se vocês conhecem, mas a minha avó era benzedeira, né? É, benzia as pessoas. Então, o nosso, a nossa família, ela não era uma família cristã, né? Então, eu nasci... É, nesse ambiente, né, minha mãe católica, mas não praticante, né, não uhum. ia na missa, né, às vezes, né, no interior tem aquela questão de novena em casa, né, Sim. então minha mãe fazia isso em casa, então foi nesse ambiente que eu nasci, e aí com 15 anos um amigo meu me, me chamou para ir para um acampamento de jovens e adolescentes, eu fui, e aí foi lá, assim, que eu fui alcançado, né, por Deus, né, pelo evangelho, e aí, assim, foi muito interessante, Michele, é, eu costumo falar, assim, que quem é transformado não tem como não levar a transformação para o outro, né? Então, eu tinha muito amigo é, ali ao redor da minha casa, tinha muito amigo que eu tinha amizade, vínculo, e eu sempre tive esse desejo né, de falar de Jesus né, para essas pessoas. Para você ter ideia, né, eu tô aqui em São Paulo, tem amigos meus que não são cristãos, que quando precisa de alguma coisa, liga para mim aqui em São Paulo para orar, para conversar, aconselhar. Que
1: né? coisa linda, pela influência mesmo, por perceberem nessa mudança que realmente Cristo trouxe para sua vida. Exatamente. Isso é, isso é demais. Agora, é, esse chamado para essa área, né, que você atua hoje, você é um missionário, tem esse trabalho, né? Como a gente costuma falar, missões urbanas, com uma população com tantos desafios, né? Como que foi esse chamado para atuar nessa área, Paulinho?
0: Eu fiz escola de missões, né? Missões urbanas e transcultural.
1: Você tinha quantos anos?
0: Eu tinha. Acho que 20, 21 anos, bem novinho, né? Sim. E aí, eu t... a escola tinha teórico, tinha a parte teórica e também tinha o um prático. E aí, foi o... o meu prático foi aqui na cidade de São Paulo. Então, aqui eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, alguns pontos de prostituição. Na época, tinha crianças no Vale do Angabaú que cheirava cola, Sim. tiner. A gente saía também com uma equipe de, de missionários, de alunos a rua, para fazer curativo nas pessoas que estavam em situação de rua... E aí, assim, eu conheci minha esposa também é, nesse, nesse período na escola de missões, né? E que aí, legal. tanto eu quanto ela, ah, eu costumo falar aqui, assim... Tem até, eu acho que, essa frase é do Douglas Gonçalves, né? Deus, que Deus, ele não une é, pessoas, mas Deus, ele une propósitos, propósitos né? É então, é, é muito interessante, porque hoje, tanto eu quanto a minha esposa, né? Os dois entendem que esse é o propósito de Deus a nossa vida. E aí, nos casamos em 2007... E aí a gente ficou dois anos como fase de adaptação do casamento. Minha esposa é de Tocantins, é, é, cidade chama Fátima. E a gente ficou trabalhando lá, servindo na igreja local, mas sempre com a convicção de ajudar as pessoas que estavam à margem da sociedade. As pessoas que estavam excluídas né, é, no, no Centro Velho de São Paulo.
1: Isso era um chamado no coração dos dois. Os dois tinham esse desejo de alcançar essas pessoas marginalizadas.
0: Isso, perfeito. E aí, assim, você vai ver no, no livro, ou se o pessoal for, faz... quando o pessoal for fazer a leitura, vai ver que assim, um dia de casado eu coloquei um hippie para dentro de casa, né? A gente tava em lua de mel, né? Meu Deus. Então a gente sempre teve essa, essa convicção, os dois, né? Que, que a nossa ideia era morar com as pessoas. E aí isso aconteceu em 2009, Michele. É, a gente tinha convicção do nosso propósito, a gente sabia qual era o propósito de Deus para a nossa família. A gente estava no melhor momento da nossa vida, né? a família bem, trabalho bem, é, a gente estava bem... É, na onde a gente estava trabalhando, eu já tive uma padaria, e minha esposa a gente já foi empreendedores, a gente tinha, tem um terreno lá em Tocantins, a gente tinha construir a nossa casa, e foi no melhor momento da nossa vida que Deus pediu pra gente abrir mão de tudo, né, e servir as pessoas que estavam aqui nas ruas da Cracolândia, né?
1: Meu Deus, e isso acontece em que período? Em que ano vocês vêm para São Paulo para servir a população da Cracolândia?
0: Isso em 2009, Michele.
1: 2009. 2009. Entendi. E quando surge essa oportunidade de assumir né, a liderança da Missão Cena? Como que foi a história de vocês com a Missão Cena?
0: Então, aí depois eu, eu trabalhei um tempo em Piracicaba. Depois de Piracicaba, eu vim para São Paulo, isso em 2014... Uh, morei dois anos bem na região da Cracolândia e a gente abria as portas da nossa casa, o pessoal tomar café, almoçar, jantar com a gente. Então tinha alguns usuários que passavam o dia ali comigo e com a minha esposa, porque eu não queria utilizar droga. Então, realmente a gente abriu as portas da nossa casa para ajudar essas pessoas que a gente estava morando ali no bairro da Cracolândia, né? Sim. E aí depois a gente recebeu o convite para ir para Missão Senna. Aí né, a gente é, aceitou o convite e depois de um tempo né, eu me tornei vice-presidente e aí recentemente né, agora atuando como, como presidente da organização.
1: Ô Paulo, agora uma coisa que me chama a atenção, que eu fico curiosa assim para entender... No caso de vocês, vocês abriram uma porta, né? Vocês começaram esse trabalho não exatamente numa instituição, porque às vezes as pessoas são voluntárias numa instituição, é, um, é algo separado, né? Ali vocês realmente moravam no bairro e recebiam as pessoas. Em algum momento, teve algum conflito entre vocês dois por conta disso, mas ou era uma convicção dos dois mesmo, que era dessa forma que vocês tinham que agir? Tem alguma situação que você pode compartilhar com a gente que te marcou mais nessa experiência toda?
0: Então, Michele, sempre foi uma convicção nossa, né? Dos dois. É, dos dois. Hoje a gente costuma falar que a nossa, o nosso maior propósito é marcar a vida das pessoas com o amor de Jesus. Sim. Então, tanto eu quanto a minha esposa, a gente tem essa convicção, né? E outra coisa que a gente costuma falar é que a gente quer ser família para quem não tem família. Já passou pessoas na nossa casa que não tinha família. Ou seja, o cara saiu da rua, passou pela recuperação, precisou é, de uma oportunidade para ser reinserido na sociedade. E aí é esse processo que a gente tem na casa de reinserção social, né? O cara chega... É, primeiro, ele aprende a viver em família. Segundo, volta os estudo. A gente tem ideia de empregabilidade. Então, a gente tem parceria com empresas, amigos, igrejas, que facilitam o retorno desse menino no mercado de trabalho. Coisa né? linda. E aí, o nosso maior sonho é que eles saiam de lá com uma qualificação, com uma formação. Trabalho, e quando né? existe a possibilidade, a gente faz o retorno desse menino para a família de origem. E aí, já teve pessoas na nossa casa que não tinham família. E aí? Que a, a gente acabou sendo a família dessas pessoas. Sim. E tem outras pessoas que têm famílias, mas por conta... Da vida na drogadição não dá para voltar para o seu ambiente familiar, porque senão qual é o risco de novo de voltar para a drogadição? Então, o nosso trabalho e o nosso propósito é justamente esse: ser família para quem não tem família e dar um suporte para quem tem família, mas não dá para voltar para o seu ambiente familiar.
1: Muito bem, só para a gente ter uma ideia, atualmente quantas pessoas vivem com vocês nessa realidade?
0: Então, a gente terminou o albergue, ô, ô Michele. E aí o pessoal, ele, primeiro ele precisa passar na recuperação para depois ir morar com a gente, né? Sim, sim. E aí assim, para a gente não mandar o pessoal para a rua, né? A gente estava morando com aproximadamente 15 pessoas.
1: 15 pessoas. Né?
0: E aí agora o pessoal fez a transição para a recuperação, mas depois eles retornam para nossa casa de reinserção social. Mas a casa, ela comporta 15 pessoas. Então a gente mora com 15 pessoas.
1: E nesse período todo, tem ideia de quantas pessoas já passaram? pela casa de vocês.
0: É então a gente. É nunca... difícil essa conta. É difícil porque a gente nunca fez o um levantamento, Michele, mas já já passou muita gente. Muita gente. É né? muita gente.
1: E transformação de vidas. Compartilha com a gente a história de, de alguma pessoa, né, que se torna família, né, que teve essa experiência na casa de vocês e hoje tem uma vida transformada.
0: Olha, Michele, a gente tem bastante conta é, só uma. transformação assim de de vidas, né? Mas por exemplo, vou contar a história do Edson, né? O Edson. A gente fez um acampamento para os moradores em situação de rua. Uhum. E ele veio, foi para o acampamento. Do acampamento ele foi né, para a recuperação. Depois ele veio morar comigo, com a minha esposa, né? Ficou, ficou morando com a gente mais de três, quatro, quase cinco anos, né? Porque as pessoas que ficam em casa também ficam bastante tempo com a gente Sim. ali, né? Então isso é muito bom. E a gente. Deu todo o suporte para o Edson voltar para o merc mercado de trabalho... O Edson não tinha contato com a família dele... E a família do Edson é de Rio Preto, né? Inclusive, já levei o Edson para visitar o pai dele no interior. Então, a gente dá todo um suporte mesmo pra pessoa a pessoa a ter a sua vida restaurada e ter a sua dignidade devolvida. Né? E o Edson, hoje, ele é porteiro da minha igreja, que é a primeira igreja batista de São Paulo. Então, Nossa. assim, e a gente tem outros testemunhos, né? É, tem Felipe, que hoje é gerente no shopping. Tem o Anderson, que retomou contato com a família dele, que hoje trabalha de Uber. Coisa né? boa. É, tem o Benjamin, que é pizzaiolo. E formaram
1: tem... família, tem a sua própria casa. Isso
0: mesmo. Tem um o Severino, linda. que está no interior de São Paulo, que ele fala que a gente é a família dele. Então, assim, a gente tem, tem vários testemunhos, assim, de vida, de, de, de transformação, né?
1: Maravilhoso. Gente, o tempo voou novamente, mas essa conversa continua, no próximo episódio a gente encerra essa série com o Paulo, porque a gente quer saber como que foi o preparo, inclusive, para ele atuar, né, nesse ministério, nessa área, e até orientar os nossos ouvintes que o coração arde, né, por essa área, dicas de como a pessoa tem que se preparar, porque não é um ministério fácil, né, precisa ter todo um preparo, então você vai saber no próximo episódio. Paulo, obrigada viu, pela sua participação. A gente se encontra, então, no episódio final. Combinado?
0: Combinado, Michele.
1: <risos> então, hoje tivemos produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.